1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die secondhand kaufhäuser von Stielbruch in Wandsbek und Altona. Hier freut man sich schon auf den Frühling. Jetzt die eigenen vier Wände frühlingsfit machen und nicht mehr Gebrauchtes zu Stielbruch bringen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Hamburger Schulsenator Thies Rabe. Ahoi, Herr Rabe. Ahoi. Lieber Herr Rabe, Ihre Kollegin, die Hamburgerin Karin Prien, seines Zeichens Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, hat für einen ziemlichen Shitstorm gesorgt. Das ging so weit, dass sie ihre sozialen Kanäle nun erstmal ruhen lässt. Mit welchen Gefühlen beobachten Sie das?
0: Ja, es ist schon so, dass in der Schulpolitik es sehr, sehr schwer fällt, wirklich einen rationalen Dialog zu führen. Es sind in allen Themenbereichen, auch außerhalb der Schule, immer viele Emotionen dabei. Aber in Schule ist das mittlerweile in einer Größenordnung, dass man es schwer hat, wirklich noch rational miteinander zu reden. Deshalb muss man einerseits sehr behutsam mit der Wortwahl sein. Aber umgekehrt, es müssen auch die Beteiligten ein bisschen abrüsten, wenn wir tatsächlich gemeinsam diskutieren und Lösungen erzielen wollen, dann gilt es auch ernsthaft miteinander zu sprechen und nicht bei jedem Reizwort sofort einen Shitstorm auszulösen.
1: Sind Sie da so ein bisschen froh, dass Sie bei Social Media nicht ganz so aktiv sind wie viele andere Kolleginnen und Kollegen? Nein, ich bin darüber nicht froh,
0: aber genau deshalb bin ich nicht aktiv, weil ich schnell gemerkt habe, das hat in der Schulpolitik wenig Sinn. Da sind äh, Menschen zu Gange, wo man einfach sagt, man dringt mit rationalen Argumenten nicht durch. Und dann muss man irgendwann die Konsequenz ziehen. Aber schön ist das ja eigentlich nicht.
1: Ich stelle mir ja mal vor, dass sehr viele äußern ihre Kritik ja anonym oder hinter irgendwelchen Fantasienamen. Wenn diese Leute auf der Straße mal jemanden ansprechen würden mit dieser rüden Wortwahl und so weiter, was, wo, wozu das führen würde? Ich weiß gar nicht, müsste sie so, sich sowas gefallen lassen, wenn sie mal samstags in der Fußgängerzone unterwegs sind?
0: Es ist üblich, dass man gegenüber Politikern etwas härter argumentiert, als man es vielleicht mit seinen Nachbarn tun würde. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass beides hängt miteinander zusammen. Die Freundlichkeit im miteinander in dem eigenen Freundeskreis braucht wohl irgendwann ein Ventil. Und dann ist es immer gern im politischen Bereich. Damit muss man umgehen können. Aber in den sozialen Netzwerken kommt die Anonymität dazu. Und das macht es dann teilweise unerträglich. Ich habe meine Twitterei eingestellt, als ich einmal, ich bin ein Fan von Urlaub zu Hause, ich bin gerne <lacht> zu Hause und ich wollte mit meiner Frau viele Radtouren machen und es hat fast drei Wochen im Sommer in Hamburg fast nur geregnet und war schlechtes Wetter. Und darüber hatte ich einen kleinen Tweet gemacht und da ging ein Shitstorm über mich als Klimawandelleugner nieder, was ich überhaupt nicht im Blick hatte und auch gar nicht beabsichtigt hatte, mich dazu zu äußern. Also es ist da offensichtlich auch eine, eine sage ich mal, Stimmung rund um diese Themen, die das schwer machen, miteinander auszukommen. Das ist schwierig, weil Demokratie das braucht. Man muss miteinander streiten, aber auch so, dass man zu Lösungen kommt und nicht nur zu
1: Shitstorms. Haben Sie sich denn selber so, ich sage mal, Abwehr- oder Vorsorgeroutinen angewöhnt, wenn Sie... Beispielsweise, wir bleiben bei der Fußgängerzone, mal durch die Fußgängerzone gehen, dass Sie eher auf den Boden starren oder bestimmte Ziele anvisieren, als andere Leute, die möglicherweise die ganze Zeit den Hut heben und andere Leute begrüßen? Nein,
0: nein, also im direkten Umgang in der Fußgängerzone, bei Infoständen und so weiter, da bin ich gern. Und ich sage mal ganz offen, da kann ich auch mit einem klaren Wort gut umgehen. Das ist eine ganz andere Qualität, als in den sozialen Netzwerken. Und da muss man das als Politiker auch mal aushalten, wenn da einer mal kräftig vom Leder zieht. Dafür hat man ja immerhin die Chance auch zu antworten. Man steht sich Gesicht an Gesicht gegenüber. Das hilft schon sehr. Da gucke ich nicht auf den Fußboden, ganz im Gegenteil.
1: Wie halten Sie Ihre Politik denn auf Kurs? Ich meine, da gibt es ja, ich sag mal, zu einem Thema gibt es mindestens sieben Meinungen bei bestimmten Sachen. Ich äh, beobachte ja, dass Sie da schon relativ klar eine Linie fahren, auch wenn es vielleicht nicht immer schön ist. Was gibt Ihnen eigentlich die Gewissheit, da immer wieder so auf der Linie zu bleiben?
0: Rund um Corona sind viele Gewissheiten ins Wanken gekommen, weil wir... Montag auch von den Experten Dinge hören, die am nächsten Montag möglicherweise schon wieder anders bewertet werden. Das macht es hier nicht ganz leicht. Ich glaube persönlich sehr daran, dass Schule gut ist für Kinder und dass es hilft beim Lernen, beim sozialen sich entwickeln, dass Kinder auch die Gesellschaft, die Mitschüler und alle anderen brauchen. Und in dieser Haltung, dass Schule etwas Wichtiges und Hilfreiches ist, habe ich auch ein Stück weit meinen Kurs gefunden in der Schulpolitik. Man kann nicht Schule über alles stellen und öffnen, auf Däubel komm raus. Aber dass man auch ein Stück weit freundlicher gegenüber der Schule und den Kindern sein kann und dass man auch ein Stück weit auch trotz der gesundheitlichen Gefahren die seelischen Gefahren und die Gefahren fürs Lernen abwägen muss und dabei durchaus auch die Schulen länger offen halten kann, das zeigen, finde ich, unsere europäischen Nachbarländer. Denn haben leider, es ist ja so, dass Deutschland im europäischen Vergleich eines der Länder gewesen ist mit den häufigsten und längsten Schulschließungen. Und deswegen war ich immer sicher, dass mein Kurs, soweit es geht, die Schulen offen halten, eigentlich ganz vernünftig ist.
1: Im Herzen sind Sie Däne
0: oder Franzose oder Belgier oder Holländer. Man muss schon sagen, wir sind da gar nicht alleine. Die, diejenigen, die die Schulen länger offen halten müssen, sind sich in Europäisch sind sie in der großen Mehrheit. Aber in Deutschland ist das so nicht immer einfach.
1: Jetzt ist die Präsenzpflicht in Berlin schon wieder aufgehoben worden. Warum ist man sich so uneins, ein paar Kilometer weiter östlich oder auch in andere Richtungen?
0: Naja, es gibt ja äh, gerade bei Corona in jeder Fragestellung große Emotionen, großen Druck. Und den auszuhalten, dazu braucht es eine stabile Regierung, dazu braucht es stabile Mehrheiten. Manchmal auch tapfere Schulpolitiker, die das alles auch aushalten können und sagen, nein, dieser Kurs ist richtig und er bleibt so. Und dann ist es natürlich so, dass es auch lokal sehr unterschiedliche Lagen gibt. Und auch in Hamburg hatten wir schon die Präsenzpflicht eine Weile ausgesetzt, wo es uns geboten schien. Aber die Präsenzpflicht, also die Pflicht, dass die Schüler anwesend sind, das ist nicht irgendwie eine Laune von bornierten Schulpolitikern, sondern das ist extrem wichtig für Kinder und Jugendliche. Es wurde auch vom Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen immer wieder bestätigt, wie wichtig das für die Entwicklung ist, unter seinesgleichen zu sein, Freundschaften zu schließen, aber auch sich abzugrenzen. All das spielt schon eine große Rolle. Und deswegen muss man dann abwägen, wenn tatsächlich die gesundheitliche Lage es erzwingt, oder manchmal auch, wenn man keine Mehrheiten in der öffentlichen Diskussion für seine Position gewinnt, dann muss man auch manchmal nachgeben. Aber in Hamburg habe ich im Moment den Eindruck, dass eine Mehrheit meinen Kurs vernünftig findet.
1: Sie sagen ja auch, dass die Präsenzpflicht auch eine soziale Frage ist. Wollen Sie das nochmal in zwei Sätzen ausführen?
0: Ja, das betont das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen immer wieder. Es geht einerseits darum, dass junge Menschen ja noch eine seelische und äh, emotionale Entwicklung vor sich haben, eine soziale Entwicklung. Sie müssen reifen, sie müssen ihre Rolle finden, sie müssen ihren Charakter ausbilden. Dafür brauchen sie andere Menschen, mit denen sie sich vergleichen können, an denen sie sich reiben, denen sie aber auch vielleicht nacheifern. Und genau das brauchen Erwachsene nicht so sehr, denn sie sind eigentlich fertige Menschen. Und vielleicht fehlt ihnen da manchmal der Blick, dass junge Menschen auf dieses soziale Miteinander angewiesen sind. Übrigens auch aus einem zweiten Grund. Wir haben in Hamburg, aber auch überall in Deutschland eine Gesellschaft mit vielen, vielen unterschiedlichen Gruppen. Eine solche Gesellschaft hat hohe Fliehkräfte. Die müssen nicht immer gut zusammenarbeiten. Das kann auch schiefgehen. so ein Miteinander verschiedener Gruppen. Die Schule ist der Ort, der zeigt, dass es gelingen kann. Und genau das ist auch wichtig für eine zukünftige Gesellschaft, dass man die Verschiedenheit anderer erträgt, ja, dass man sich auch an der Verschiedenheit der anderen bereichern kann und miteinander ins Gespräch kommt. Das alles braucht diese Gemeinschaft und das alles ist leider mit digitalem Homeschooling so nicht erreichbar.
1: Ungeachtet von Anwesenheit oder Präsenzpflichten befürchte ich ja als Unternehmer, der jetzt immer mal wieder auch Bewerbungsgespräche mit jungen Leuten hat, dass wir gerade tatsächlich echt Jahrgänge hervorbringen, die unglaubliche Defizite haben, weil Lernpläne nicht eingehalten werden können, weil bestimmte Inhalte vielleicht nur nachlässig übertragen werden können. Wie will man das eigentlich alles auffangen? Kann man sich, können Sie sich gerade Gedanken über die Zukunft machen oder sind Sie noch sehr im Hier und Jetzt gefangen?
0: Nein, darüber macht man sich natürlich viele Gedanken. Wir sehen die gesundheitlichen negativen Wirkungen von Corona sofort. Wir sehen, wenn Menschen schwer krank werden, wenn sie im Krankenhaus liegen und vieles mehr. Wir sehen die langfristigen Folgen unserer Corona-Politik nicht so schnell und so scharf. Aber es gibt Hinweise, dass wir diese Folgen ernsthaft berücksichtigen müssen. Das geht um die Lerndefizite bei jungen Menschen. Das geht aber auch um die Defizite in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung. Man muss das jetzt auch nicht übertreiben. Wir wissen, dass gerade Kinder und Jugendliche auch eigentlich recht robust sind und auch so manche, sage ich mal, Unregelmäßigkeit in ihrem Leben auch wegstecken können. Aber es gibt sicherlich auch Kinder und Jugendliche, bei denen das tiefe Spuren hinterlässt. Wir versuchen zurzeit mit Nachhilfeprogrammen, aber auch mit mehr Beratungsangeboten, mit mehr Schulpsychologen hier ein Gegengewicht zu setzen, um auch diesen jungen Menschen jetzt entgegenzukommen. Aber vor allem indem wir die Schulen tapfer offen halten. Und das ist uns trotz der temperamentvollen Diskussion eigentlich seit Sommer letzten Jahres doch ganz gut gelungen.
1: Die Schüler, die den Lerninhalt nicht folgen können, ist das eine. Wir haben ja noch ein weiteres Problem, denn jeder zehnte Lehrer ist gerade krank. Ob das jetzt alles Corona-Folgen sind oder äh, auch jahreszeitlich bedingte Grippeausfälle, weiß man gar nicht so genau. Äh, was kann man denn da tun? Gibt es da Nachhilfeunterricht? Oder beziehungsweise werden da Stunden nochmal drangehängt? Oder denkt man vielleicht auch über eine Verkürzung der Sommerferien nach, um solche Sachen kurzfristig aufzuholen?
0: Also dazu muss man wissen, dass natürlich auch ohne Corona Lehrerinnen und Lehrer wegen Krankheit manchmal fehlen.
1: Lehrerinnen nach. und
0: Lehrer sind eigentlich eine recht gesunde Berufsgruppe. Vergleichen wir sie mit anderen Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes, äh, Polizei, Polizeifreuer, Justizvollzugsanstalten und so weiter und so weiter. Stehen die Lehrkräfte eigentlich ordentlich da. Sechs Prozent sind durchschnittlich krank. Aber in Erkältungsmonaten kann das durchaus 10 Prozent erreichen. Das sind immer die Monate November, Dezember, Januar, Februar. Da sind dann auch die Krankheitsquoten noch stärker. Bei Corona kommt jetzt noch mal ein Prozentpunkt um drauf, sodass die jetzigen zehn, manchmal elf Prozent, schon die Oberkante dessen sind, was wir auch in der Vergangenheit kennen. Aber an einzelnen Schulen kann das große Lücken reißen. Umgekehrt darf man nicht vergessen. Die Schulen konnten auch in der Vergangenheit manchmal mit bis zu zehn und elf Prozent Lehrerauswahl umgehen, weil wir natürlich Mittel für Vertretungsreserven haben. Das macht vier Prozentpunkte aus, weil alle Lehrkräfte, die da sind, verpflichtet sind, eine Vertretungsstunde zu geben. Das würde auch nochmal eine äh, Leistung von rund vier Prozentpunkten äh, bedeuten, sodass alleine daraus schon rund acht Prozent auch ersetzt werden können. Überdies hat die Schulbehörde äh, zusätzliche Budgets ermöglicht, um auch befristet Vertretungskräfte einzustellen, auf diesen Konten liegen im Moment noch über 30 Millionen Euro. Das würde locker reichen, wenn wir das Personal denn finden würden, um tatsächlich auch mit solchen Krankheitsquoten gut umzugehen. Zudem müssen Sie wissen, dass natürlich auch Lehrkräfte, die ein oder andere Stunde mit Doppelbesetzung haben, da sind also zwei Pädagogen in der Stunde, auch hier wissen die Schulen eigentlich probate Mittel, damit umzugehen. Ich rechne damit, dass eine Krankheitsquote von 10 Prozent von den meisten Schulen noch einigermaßen organisiert werden kann, ohne dass es zu großem Unterrichtsausfall kommt.
1: Gute Aussichten also eigentlich. Und äh, um Aussichten und Ansichten geht es halt auch bei der Top 3, die unser kleines Gespräch beenden. Ich habe mir gedacht, wir hatten ja letztes Mal Restaurantbesuche. Okay. Ich frage Sie diesmal nach Schaufensterbummeln. Also in welcher Straße oder die oben genannte Fußgängerzone äh, gehen Sie denn am liebsten mal so in Schaufenster äh, luschern? Platz 3.
0: Also ich bin beim Schaufensterbummel ein schwieriger Zeitgenosse, denn ich renne derart, dass im Großen und Ganzen keiner mit mir äh, Schaufenster angucken will. Aber ich bin mhm. seit 38 Jahren glücklich verheiratet und weiß mich anzupassen. Und im Zweifelsfall gehe ich also gerne meiner Frau hinterher. Und die bummelt gerne und immer in Bergedorf. Meine Top 3 kommen deshalb alle aus meinem Stadtteil Hamburg-Bergedorf. Und da beginnen wir mit der alten Holzenstraße, Fußgängerzone in Lohbrücke. Da sind wir häufig unterwegs nach dem Markt.
1: Ja, und dann Platz zwei?
0: Dann gehen wir weiter in die andere Richtung und besuchen das Einkaufszentrum in Bergedorf, das dort neu gebaut worden ist, City Center oder CCP neu oder wie das auch immer heißt. Ich bin <lacht> da nicht ganz orientiert, aber ich schiebe artig Einkaufswagen hinterher und gucke <lacht> an, was meine Frau sich anguckt.
1: So, und was ist denn jetzt das Höchste der Gefühle für Sie? Ja, da Auf bin ich auch
0: eins. selber sehr gerne, weil ich das architektonisch sehr schätze und das als alter Bergedorfer mit dem Ur-Bergedorf verbinde. Das ist die alte Fußgängerzone Sachsentor in Hamburg-Bergedorf. Da gucke ich sogar selber manchmal in die Schaufenster. Vielleicht auch, weil ich nach dem langen Bummel dann doch ein bisschen erschöpfter bin und nicht mehr so renne. Denn ich glaube, die Fußgängerzone ist insgesamt weit über anderthalb Kilometer lang eine der längsten in Hamburg überhaupt.
1: In einem dieser Schaufenster finden Sie bei unserem Freund von Have ab Ende März dann auch den Meierlikör, den wir zugunsten von Mensch Hamburg verkaufen. Für Sie vielleicht ja auch eine schöne Geschenkidee. Lieber Herr Rabe, das hat große Freude bereitet, auch wenn es ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Ich wünsche Ihnen weiter, dass Sie frei von Anfeindungen bleiben, zumindest dann im, im richtigen Leben, weil also das muss man, glaube ich, gar nicht kommentieren, was da mit Frau Prien gerade passiert. Das ist schlimm genug, dass es passiert und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ahoi!
0: Ich freue mich auch. Ahoi, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.